0: Nuestro mundo se vuelve mejor cuando nos atrevemos a examinarnos. Solo con una mirada valiente hacia nuestro universo personal podremos conectar con los demás desde un lugar consciente y sano. Bienvenido a Dose of Sophie Podcast, tu dosis de motivación e inspiración para acercarte a tu versión más auténtica. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast A Dose of Sophie. Yo soy Sofi y el episodio de hoy se va a tratar sobre un tema que me apasiona mucho. Ya se van a dar cuenta. Vamos a hablar sobre los pensamientos y las emociones. Como les contaba en el episodio anterior, esta primera temporada tiene la intención de enfocarse en todos estos temas que tienen que ver con nuestro autoconcepto, es decir, con este concepto que tenemos de nosotros mismos, y cuando estaba haciendo como el brainstorming de los episodios sabía que tenía que ver un episodio de las emociones y de los pensamientos porque creo que es un tema que nos intriga un montón y creo que es un tema que no terminamos todavía de comprender muchas veces del cual hay muchas misconceptions eh, o falsas ideas y esto solo nos hace más daño ¿okay? entonces vamos a empezar a diferencia de todo lo que puedes encontrar en internet, te controla tus emociones, eh, técnicas para control de pensamientos, eso no funciona. O sea, eso te puede funcionar un ratito, pero no es una medida a aplicar a largo plazo porque las emociones y los pensamientos simplemente vienen y van. Y ojo, con esto no estoy diciendo de que no podemos hacer nada al respecto, sino que en realidad no podemos controlar no pensar o no sentir. ¿Me explico? Y creo que cuando tenemos toda esta información de controlar lo que sentimos o lo que pensamos, pretendemos que esto significa no sentir o no pensar. Y eso es simplemente imposible. Somos seres humanos y tenemos funciones cognitivas que de ahí surgen nuestros pensamientos y también tenemos un sistema límbico que es ese sistema que regula todas nuestras emociones. Entonces la única forma de dejar de sentir o dejar de pensar sería si tocáramos estas estructuras cerebrales y pues simplemente no podríamos funcionar. Así que eso es lo primero que tenemos que saber, que cuando hablamos de control emocional no estamos hablando a restricción emocional o prohibición emocional o limitación emocional, sino que estamos hablando de manejo emocional y de hecho yo siempre le digo esto a mis pacientes que vamos a eliminar la palabra control porque creo que es una palabra que nos puede causar mucho daño porque en realidad no controlamos casi nada en esta vida. Entonces sí, lo primero es que las emociones y los pensamientos solo van a venir y no se trata de intentar controlarlos como les vengo explicando, sino de aprender a gestionarlos. ¿okay? Lo segundo es que siempre están presentes. Te pongo un ejemplo, digamos que vas para el trabajo y cuando entras al carro te das cuenta que dejaste una luz encendida de las, de las que están como en el asiento de enfrente y en ese momento te asustas porque dejaste la luz encendida, la apagas inmediatamente y con mucha cautela tratas de encender el carro porque no sabes si la batería se pudo haber afectado. Y cuando ves que el carro enciende sin problemas, sientes una ola de alivio. Ves que en ese momento cortito sentiste tres emociones, sentiste frustración porque dejaste la luz encendida cuando te diste cuenta y te subiste al carro, sentiste un poco de preocupación o cautela cuando ibas a encender el carro y luego sentiste alivio. Solo en ese ratito sentiste esas tres emociones. Y podría seguir relatando un día normal y todas las emociones que podemos ir sintiendo, pero solo les pongo este ejemplo para que veamos que siempre están presentes sí y que por eso es que tratar de controlarlas de la manera como se oye, no o sea, de, de ejercer este control fuerte sobre ellas, es que nos puede afectar aún más, ¿verdad? Porque nosotros mismos nos estamos poniendo esta expectativa imposible de que no tenemos que sentir o que las cosas no nos tienen que afectar. Y lamento decirles, las cosas nos van a afectar sí o sí porque somos seres humanos. Y sentir solo nos hace y nos recuerda que somos seres humanos. ¿Y qué más vamos a hacer? No podemos ser nada más porque eso somos, ¿ok? Lo tercero que tenemos que saber es que distraernos no es inteligencia emocional, ¿sí?, a veces cuando estamos muy abrumados por una emoción, ya sea tristeza, enojo, miedo, lo primero que hacemos es buscar qué hacer, <ríe> ya sea ver una película o llamar a alguien o salir o meternos en Instagram o en TikTok. Es decir, buscamos poner nuestra atención en otro lado que no sea lo que estamos pensando lo que estamos sintiendo, ¿sí? ¿Y qué sucede con esto? Que nosotros mismos en el momento que decidimos hacer algo más estamos invalidando nuestra emoción o sea nosotros solitos estamos diciendo esto no es importante o no voy a invertir tiempo en esto necesito algo más o te puedes estar diciendo con eso como no puedo manejarlo y por eso busco algo más y ven que luego queremos que ya sea nuestros amigos, nuestros papás, nuestras parejas, entiendan cómo nos sentimos, pero los primeros que nos estamos invalidando somos nosotros. Es muy importante cuando tengas una emoción que te permita sentir. O sea, que si quieres ver la película, si quieres salir porque sabes que eso te va a hacer sentir mejor, pues hazlo, hazlo siempre, pero hazlo después. Pero date esos primeros 5, 10, 15 minutos, lo que sea que tú necesites para sentir realmente esa emoción. ¿Y cómo siento? Solo deja que venga, quita los frenos y deja que venga, permitite llorar, permitite sentirte incómodo, por eso es que las técnicas de introspección son tan importantes, cuando hablo de técnicas de introspección no tiene que ser algo complicado, puede ser como escribir exactamente qué es lo que estás sintiendo, y esto no tiene que llevar una estructura o un orden, o sea, simplemente puedes vomitar en un papel o vomitar en tu celular o vomitar en la compu lo que estás sintiendo en ese momento. O si sos una persona que habla sola como yo, puedes preguntarte a vos mismo, hey, ¿qué nos pasa? O sea, ¿qué nos tiene tan agobiados o qué nos tiene tan tristes? Entonces esto es súper importante que lo hagamos o también funciona salir a caminar, pero cuando sales a caminar trata sin escuchar música o un podcast porque ahí te estás distrayendo otra vez. O sea, trata de salir a caminar con tus pensamientos y vas a ver que hay mucho que vas a descubrir. ¿okay? Entonces es muy importante que nos permitamos sentir porque... Aunque ese momento sea incómodo y no nos guste, tiene un montón que enseñarnos y no podemos hablar de gestión emocional si ni siquiera sabemos cómo se siente lo que estamos sintiendo, valga la redundancia. Y lo otro que tenemos que saber, que aquí ya perdí la cuenta de los números que llevaba, mil disculpas por esto. Cómo pensamos determina cómo sentimos. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que yo estaba tratando de abrir una lata de maíz para la ensalada que voy a hacer hoy y no la pude abrir. Por alguna razón no pude usar el abrelata bien y no pude abrirla. En ese momento me, me enojo y me frustro y los pensamientos que se me vienen, que estos por lo general son automáticos, son «Soy una basura, nada me sale bien, ni siquiera puedo abrir una lata de maíz». Y todos esos pensamientos lo único que hacen es que me sienta peor. O sea, que mi grado de frustración y mi grado de enojo conmigo misma aumente. Ahora bien, si lo que yo pienso es, hey, pucha, me hubiera gustado abrir esta lata. ¿Por qué no puedo abrir esta lata? Es un proceso relativamente fácil. ¿Qué pasa que no la puedo abrir? Y reconozco de, bueno, solo es una lata, no es... El fin del mundo, puede que no abra bien una lata, pero puedo hacer otras cosas bien. El que abra o no abra esta lata no determina en nada mi identidad o mi valor como persona. Ven que inmediatamente me siento menos frustrada y menos enojada conmigo misma. Entonces, cómo pensamos determina cómo sentimos. Y esta es la base de la psicoterapia cognitivo-conductual. Es decir, si estás en un proceso terapéutico bajo esta línea de tratamiento, vas a aprender a modificar, como en este ejemplo, los pensamientos automáticos que puedan surgir para sentirte mejor. ¿sí? Entonces, en estas actividades de introspección, ¿qué es lo que podemos buscar? Nuestros pensamientos y desafiarlos. ¿Sí? Y si no puedes hacerlo por tu cuenta, sabe que hay mucho profesional que está dispuesto a enseñarte. Otra cosa, ¡ay, qué barbaridad que perdí los números! Pero bueno, otro punto importante es que sentir y pensar no nos define. Yo no soy lo que pienso y yo no soy lo que siento. Yo me puedo sentir sola, pero eso no quiere decir que estoy sola. Yo me puedo sentir como una basura, pero eso no quiere decir que soy una basura. ¿Okay? Es súper importante que sepamos que nuestros pensamientos y nuestras emociones no nos definen. Simplemente están ahí y a veces están ahí como cuando vemos que el cielo está súper cerrado y que va a llover y y a veces podemos tener un cielo totalmente despejado. Es decir, estos vienen y van. Y es súper importante que separemos nuestra identidad de ellos sabiendo que podemos modificar o podemos regular la manera en la que estamos pensando y sintiendo. Y te voy a dar dos tips que puedes aplicar. La próxima vez que tengas una emoción muy fuerte, lo primero que puedes hacer es quitar la palabra mal de tu vocabulario. Ya no digas, me siento mal. Si me siento triste, me siento preocupada, me siento ansiosa, me siento insatisfecha, me siento molesta. O sea, tratar de identificar la emoción que está ahí. Yo sé que esto no es fácil porque no nos han enseñado a hacer estas cosas. O sea, en un mundo ideal tendríamos que haber llevado una clase de educación emocional en la escuela, así como llevamos matemáticas y ciencias. Pero bueno, lo primero es. Tratar de definir qué estoy sintiendo en ese momento y a veces puede ser un mix de varias emociones. En internet puedes encontrar diferentes sinónimos, ruedas de emociones que te pueden ayudar a ampliar tu vocabulario emocional. ¿sí? Pero elimina la palabra mal porque desde el momento que dices me siento mal, ya estás diciendo que lo que estás sintiendo es malo y no es malo. Simplemente es una emoción y tiene una razón de ser y para llegar a conocer esa razón de ser, ese propósito, necesitamos sentirla y entenderla como ya lo he venido platicando durante este episodio. Y lo segundo es que le agregues una estampa temporal, sí porque a ver, volvamos al ejemplo del carro y la luz encendida y la batería. Ven que en ese ratito sentí tres emociones y que ninguna de esas emociones se quedó conmigo. Es decir, puedes agregar a tu fórmula de me siento triste ahorita o me siento triste ahora o me siento triste en este momento. Esto te está recordando que en ese momento, valga la redundancia, estás triste, pero que no sabes cómo vas a estar mañana, ni en unas horas, ni en unos minutos. O sea, te recuerda que las emociones vienen y van, y aunque se sientan súper pesadas y aunque nos lleguen a agobiar en algunos momentos y que se siente que no va a acabar, sí pasan. ¿okay? Y bueno, eso es lo que, lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que esta información les ayude y si quieren saber más sobre las emociones, pues hablo mucho de esto en mis redes sociales. Tengo una clase gratis sobre las emociones en YouTube, así que la pueden buscar también. Pueden encontrarme en todas las redes como at of Sophie. y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.